0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. И Алексей Венедиктов у нас в утреннем развороте на живом гвозде. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Мы вас все
1: поддержку Саши Скочеленко выразить, который только что был у нас в эфире.
2: Саша Филипенко.
1: Был Саша Филипенко.
2: Саша сегодня тоже была. Да, да, висера, да,
1: да, да, я просто хочу сказать, что это в Беларуси началось, когда стали в виде заложников хватать членов семьи и осуществлять репрессии именно по отношению к членам семьи. Но это было и в России, и есть в России. Угу. Поэтому там бодрой ногой живем. Да. И да. Саша Филипенко тоже, потому что я наблюдаю за этим процессом. Это, вот, это садизм с садизмом. Вот там о, уже никакого политического, даже такого, как бы, политической составляющей минимальной, ну вот реально минимальной, а вот поведение прокурора и судьи, прокурор Александр Гладышев, а, а, судья Оксана Демяшева, да, это просто на грани садизма. И это просто наблюдайте за этим историем, чтобы понимать, что каждый из вас может оказаться ровно в такой ситуации, совершенно не по политическому делу.
2: Сегодня, деле, да. да, я
0: напомню нашим зрителям и слушателям, сегодня апелляция по мере пресечения для Саши Скочеленко, про которую mm. уже сказал сейчас Алексей Алексеевич. Если
1: Гор-суд, вы в Петербурге, если
2: да, вы готовы поддержать... На это да.
1: Санкт-Петербург
0: да, да, да. Если вы в Петербурге и готовы поддержать То можете прийти на судебное заседание Во всяком случае группа поддержки Саши всех призывала это туда законно. приходить Это законно За это не
2: сажают И как объяснил нам сегодня адвокат Возможно возможно, Саши либо покажут Она будет по видеосвязи Либо она услышит просто Она узнает присутствие. приходили она люди узнает, Нет, да, Это, она это я вам могу точно сказать Ах, Ладно
0: Много говорили сегодня и с Валерием Нечаем и друг с другом про ситуацию с различными мировыми средствами массовой информации, которые сейчас обвиняются в том, что они знали о нападении Хамаса на Израиль, но вот ничего не сказали, или там их журналисты знали об этом. Ваша позиция в этой ситуации?
1: Моя позиция всегда одинаковая, ничего нового я не скажу. Если есть подозрение в преступлении, оно должно а это преступление, да, необходимо ее публиковать, да, делать достояние в общественности, а затем расследовать конкретно было ли преступление.
2: Имеется да. в виду поступок журналистов, да, как Да,
1: это то же самое, что я говорю то, что происходит между Россией и Украиной, между Израилем и Хамасом, не имеет значения. Потому что даже вот в этом расследовании этой организации, которая на самом деле израильская, а не американская, хотя зарегистрированная, предполагается. Да? То есть ничего там не утверждается. Я посмотрел внимательно. Но это по форме. По сути, такие истории, о чем Ничаев у вас говорил в эфире, были, как когда во время каких-то акций оппозиционных действительно звонили, предупреждали дружественных журналистов, не звонили в Тартас или в Первый канал, скажем, история с акцией Павленского на Красной площади, могу вам сказать, да. Нам не позвонили, но дружным журналистам звонили, там оказались, да, и как бы в момент вот этой акции Павленского, которая являлась проступком с точки зрения закона, может быть, не преступлением, но проступком, журналисты были там. И в этом смысле каждый отдельный случай нуждается в изучении. Я очень внимательно читаю. Конечно, если они знали, что будет вторжение на территорию Израиля, что и Хамас, это террористическая организация, они это знали, да. Но вот если вторжение, то есть совершение теракта, это сообщничество, безусловно. Если, но нет никаких свидетельств о том, что они про это знали, вообще никаких. Что будет так? Я все внимательно прочитал, речь идет о четырех стрингерах, то есть это люди, которые не находятся в штате иностранных изданий, американских uh-huh. в первую очередь, вопрос вообще, если американские журналисты в секторе газа, потому что в секторе газа власть принадлежит Хамасу, и журналисты, которые работают в секторе газа, обязаны, так же как в любом государстве, получать аккредитации, сотрудники и так далее, и так далее, uh-huh. да? Вот, собственно говоря, в этом история. Поэтому каждый из этих четырех случаев, четырех журналистов, нуждается в дополнительном изучении. С одним из них действительно, IP, сша прес, и кто-то еще прервали все отношения. Не потому, что они опубликовали фотографии, продали им фото- продали. напомню, это работа им фотографии вот захвата, а потому что вот он в обнимку с руководителем да, да. Хамаса был. Вот поэтому с ним прервали. Нью-Йорк Таймс журналистам не прервал никаких отношений говорит нам в редакцию ничего не сообщали и самое главное у нас нет никаких сведений что он знал о теракте что это могли быть там движение вдоль забора что называется да что вот эта акция забрасывания забора камнями ну с той стороны поэтому каждый отдельный случай нуждается в изучении что касается истории взаимоотношений журналистов с террористическими организациями это очень сложный вопрос потому что мы сейчас видим как крупные мировые медиа те же самые берут интервью у лидеров хамаса а это что которому дают возможность высказывать свою точку зрения
2: а это вторая сторона как, да. нам, как нам
1: говорят. Но, но здесь, здесь тоже можно говорить, вторая сторона: ну что плохо, что эти фотографии вот этих зверст опубликованы, или хорошо, что фотографии этих зверст опубликованы.
0: А вот у нас в чате толпа людей пишет: вот как так журналист, если он смотрит на совершаемое преступление да. фиксирует это он соучастник, он не помешает. Если
1: он смотрит, но если прохожий смотрит, он тоже соучастник, значит, вы должны понимать, что если вы хотите, если нет информации о преступлении, то и преступления нет. Вы Откуда вы узнаете, что это преступление? Откуда вы это узнаете? Что было совершено такое преступление? Поэтому изначально подход другой. Если врач спасает террориста, спасает ему жизнь, а потом террорист взорвал гранату и убил невинных людей, врач виноват. Не надо надо путать, извините меня, зеленое с горячим. Каждый отдельный случай, соучастие в преступлении, это преступление. Преступление индивидуальное, оно всегда должно быть расследовано. Знал, не знал, что делал, что не делал. Да? Вот вся история. И это старый спор. Я помню, когда еще во времена аналоговые или ламповые времена я был на BBC вот молодой главный редактор, мне они очень долго рассказывали про: значит, как они пришли к взаимодействию, как описывать действия террористов Ирландской республиканской армии, то есть своих террористов.
2: А у BBC же есть кодекс, по-моему, вообще Вот этот Кодекс написан кровью. Вот
1: так же, как инструкции пилотов, кодекс написан кровью. И они в конечном итоге, это не значит, что это конечный итог, потому что сейчас, когда у вас есть безбарьерная информация, то есть соцсети, да, это все равно становится, причем искаженно, непрофессионально подается, что делать профессиональным медиа? Так вот, они... Говорили, мы не будем давать эфир терроризма. мы приняли решение, это BBC приняло решение, не правительство, давать интервью террористам, но их требования, их заявления мы будем зачитывать в эфире, потому что наши слушатели должны знать, из-за чего все произошло. Но мы будем зачитывать это внемоационально, таким специально, у них были люди, таким роботным голосом, голосом автомата, ну, чтобы дополнительной эмоции не было. И они требования террористов таким образом. Я напомню, та же самая история во время, конечно же, Дубровки, теракта, когда после того, как значит, закончился этот теракт, значит, мы собрались, главные редактора, и выработали правила, что прямые эфиры, прямые эфиры по террористов даются только с условием, а если переговорщик от государства это одобрит, потому что прямые эфиры это товар. Вы нам прямой эфир, а вы нам 20 заложников. Вот история про это. Это все пишется кровью, поэтому так легко а раз, два, три, четыре не работает. Каждый этот случай э, должен быть расследован в данном случае редакциями соответствующими. И и дальше должно быть принято решение о дальнейшем сотрудничестве или не сотрудничестве с тем или иным э, э, стрингером или там фотокорреспондентом в газе и так далее. Во всяком случае, если бы я был главным редактором, я бы это делал. Если есть обвинение, его надо проверить. Вот от него mm-hmm. тоже не надо отмахиваться как многие делают. Да, это вот они свою работу делали. Вот давайте мы выясним, перешли они ту грань, когда они делали свою работу и оказывали они поддержку. Таким образом... Ну вот сейчас можно...
2: просто пишут, там есть видео, когда он едет там с гранатой в руках. А, что я напомню, за видео, что в московской картии журналистов
1: знаю, да. с того момента, как вы берете оружие в руках, да. это у нас записано и каждый да, журналист, вы так, в Москве, журналист... Да, да вы перестаете быть журналистом. Вы перестаете быть журналистом, тогда вообще о чем речь? Тогда при чем тут редакция? Мы как раз, когда обсуждали Харти, это был 194 год, а все началось с того, знаете, вот эта вот доля, когда одного из журналистов в Карабахе снял снайпер, потому что он шел в колонне армянских вооруженных сил, имею в виду, вот это сил самообороны это mm-hmm. назывались, его попросили там понести, типа ручной пулемет, И он шел его силуэт. С оружием, с да, его снял снайпер. И вот э, я помню, как Маша Слоним, э, рассказывая нам эту историю, говорила, что это, не, вот это, вот это просто неправильно даже поэтому. Вот по и, кстати, два человека отказались подписать хартию, э, которые присутствовали на обсуждение, именно из-за этого пункта. Именно из-за этого
2: пункта. Потому что они считали, что есть такие ситуации да. в освещении войны, когда с лейкой и блокнотом, а также и даже и с, даже пулеметом, и даже с да. пулеметом. А кто да. это был?
1: Это уже не важно. Я думаю, они пожалели об этом. Я просто говорю о самом факте, как обсуждалось Харти.
0: Uh-huh. А вот еще об этической стороне а вот этому. У меня вот... с
1: этикой очень плохо oh, на, да самом деле. Нет, на самом деле Я считаю, что это правила, Потому что у каждого человека Своя этика, она связана с его там, Бэкграундом, как мама воспитала С его религиозными или нерелигиозными Верами, да? но редакция Создает рамки не этические А рамки правила да? За которые ты выходишь Ты перестаешь быть членом редакции Собственно, это и была хартия
2: Да.
0: да. В общем, да, какие правила были на эхе Москвы в отношении военкоров? Мне кажется, это самый яркий пример.
1: Военкоры подписывали московскую хартию, где про это вот вот был пункт такой, который мы обсуждали, они должны были соблюдать эту хартию. И, конечно, журналист предоставляет, информирует, сейчас на память говорю, и комментирует только те события, в достоверности которых он убежден. Или он должен оговариваться, что он не убежден в достоверности, добавил бы я как главный редактор. Вот и все.
2: Uh-huh. То uh-huh. когда ты
1: комментируешь Путина или Байдена, или главу Хамаса, да, или Владимира Зеленского, как политики они могут хитрить, скрывать, обманывать, а ты их политически ты комментируешь, но ты говоришь о том, что вот это говорит Байден, а не я. Но здесь
2: еще есть разница между комментарием и предоставлением информации. Это все-таки ну, раз Когда функции.
1: Байден говорит, что мы запустили ракету, это же информация или да, это комментарий? Да, ну так ну, ну, вот, ну, да. вот. Так, вот здесь... Надо говорить. Это сказал Байден, а не то, что они запустили ракету. Мы не знаем, запустили Конечно, они ракету да. или ссылка, нет. Байден сказал. Ссылка, да, ссылка на спикера да, обязательно. Там много правил. Посмотрите, наберите в интернете Московская, на хартия Московская хартия журналистов. Она продолжает действовать с 94 года. во Всяком случае для тех журналистов. Которые прошли школу Эхо Москвы
2: обещал. Вот Я, как раз хотела сказать, да, я обещала да. спросить была у нас такая тоже, даже не этическая проблема, когда нас попрекали во время чеченских войн, что Венедиктов не посылает корреспондентов, эхо больше не посылает в Чечню.
1: Но, Расскажите, да, почему так ну, было? да, я, как главный редактор, меня меня поставили в известность: во-первых, о том, что с одной стороны, чеченский когда я съездил в Чечню, в том же 94-м, кстати, в декабре, что, с одной стороны, сепаратисты объявили охоту, в том числе, на «Эхо Москвы» журналистов, чтобы ими торговать, а они их продавали. Борис Абрамович Березовский, но ну, не «Эхо Москвы», там, выкупал. Выкупал. Да,
2: да, брали в заложники журналистов. Лена чтобы... Масюк,
1: я вам напомню, из НТВ, да. из нашего холдинга. Да. А, вот, и это с одной стороны, а с другой нет, стороны. Как журналистов
2: убивали в результате. А с другой
1: стороны, мой товарищ Сергей Стржемский предупредил меня, что он не будет давать аккредитации журналистам «Эхо Москвы», Ну, якобы потому, на самом деле, по всему, да. Я сказал, нет, мы будем пользоваться стрингерами. И мы так и пользовались. Это решение главного редактора всегда. Такое было, безусловно, и я просто получал информацию, и когда Лену Массио взяли, ну, я был в руководстве холдинга, обсуждали, и да, да, за нее был заплачен выкуп миллиона долларов, у меня таких миллионов не было. И я на это поводу, скажем так, дискутировал и дебатировал с Добродеевым и с Гусинским, вот, но они сочли, что тогда продолжаем посылать, хотя вот мы же, пока, мы же даем слово, я говорю, ребята, на нас охота, ну охота. Uh, и приходилось вынимать и оттуда, и отсюда. И вот Анна uh, французская журналистка, которая uh-huh, была в Чечне, uh-huh. ее же наша взяли, мы ее вынимали из наших лап. Я поднимал я поднимал из Стржемска, говорю, что сдурели, что ли, французские. Она без закрыта да? И вот она там у них в яме сидела. И мы вынимали ее, дали ее, включили, дали слово. Ну, там была длинная публичная и непубличная операция. Поэтому каждый раз, каждая редакция... Почему я сказал, что редакция должна проводить расследование? Редакция ответственна. Главный редактор.
2: Но здесь получается, что как раз в случае с с Палестиной, речь ни у кого не было сотрудников редакции, у всех стрингеров. А можете можете чуть-чуть поднимать микрофон?
1: Причем, Причем тут надо понимать одну важную вещь, что когда вы пользуетесь стрингерами, он работает не только на вас. Uh-huh. То есть он делает фотографии, у него есть, конечно, ваши телефоны, телефонная редакция, но ни одной только ваше. Кто купит, а кто больше заплатит. Это совершенно коммерческая история. И эти фотографии покупались и кем угодно, могли покупаться кем угодно. Но тем не менее, если бы я был главным редактором, тогда у них, да, я бы стал, связался бы со своими стыками, сказал ну, расскажите мне, когда вы узнали, что вы узнали, что вам сказали. Потому что наносит ущерб при репутации здания. Если угу. вы, неважно, такие сики, Поэтому опять меня часто обвиняют, что я не тороплюсь в вынесении санкций. Да, я не тороплюсь в вынесении санкций. А, нужно понять, что происходит на самом деле. Но правильно, что этот вопрос опять поднялся вверх. Но я напомню, что в условиях существования соцсетей, я уж не говорю про искусственный интеллект, я видел уже нейросеть, как Хамас ей пользуется, и как они изобразили. Не знаю, видели вы или нет картинку, как стоит такой мощный журналист Западный в каске написано пресс с фотоаппаратом и гранатой, и за его спиной значит, вот, прячущиеся палестинские дети. Они это пользуются. Да, вот так вот. Вот так вот. В Твиттере происходит, и не только в Твиттере, на Фейсбуке. И редакции профессиональные, к сожалению, очень часто выбирают скорость вместо точности. История с так называемой израильской бомбой по госпиталю себя показала. И много еще там. И э, пока. Хорошего ответа нет. Хорошего ответа нет. Вообще хороших ответов нет. Я вот сейчас в своем телеграм-канале поставил голосовалку. Что-то меня тыркнуло сегодня с утра. В катаре идут переговоры. Значит, меняем трехдневное прекращение огня на 20 заложников. В картере при поддержке. Американцы да. это поддерживают, да? Мы не знаем заложников какой национальности, какого гражданства, вернее, да? Угу. Но тем не менее. Я поставил вопрос, вот вы как бы на месте Нетаньяху. Да, нет, не хочу принимать таких решений, не знаю. Так вот, сейчас первая позиция, не хочу 34%. Не хочу принимать таких решений, а придется. Ну, а это вам. выбор
2: Софи. Какого ребеночка ты предпочтешь Ну, отправить на смерть?
1: И там сейчас, по-моему, тоже 34 поддерживают. 35 за, 24
0: против, против. 33 не хочу принимать подобных (соц) решений, нет ответа 80%. За За
1: что я люблю аудиторию своего канала и вот нашу? За то, что они разные и что это тема для дискуссии. Они понимают, что это нет однозначного ответа и, главное, все плохое.
2: Потому что когда ты поворачиваешь вопрос на себя самого,
1: так и так и надо поворачивать на себя самого, да. это же не картонные персонажи.
0: Еще по поводу журналистов, наверное, последнее. Очень многие у нас пишут, а как вообще, почему им вообще кто-то доверял? Они же оттуда из Хамаса, они, кто? они не Журнали- ну, Журналистки да. Они же не могут говорить что-то, что им не разрешит Хамас. Они изначально недостоверны, не нужно было пользоваться Значит, их услугами.
1: Никто не задает вопрос, эти фотографии смоделированы или нет. Они фотографии, вот они реальны, реальны. Что лишь доверял? Вот я главный редактор New York Times. Что там происходило на границе? Вот фотографии. Они сгенерированы или нет? Нет, они не сгенерированы. И я размещаю эту фотографию горящего израильского танка, который меняется одному из них, да, только они не понимают, что фотография снята изнутри Израиля, да, то есть с той стороны границы. И этот человек, он незаконно перешел границу, да, или он там был давно, или он был на фестивале, освещал фестиваль, освещал, там же были журналисты на фестивале этом. Mm-hmm. это же событие, И они снимали тоже. Их тоже поначалу стали обвинять, что они пришли с Хамасом. Потом выяснилось, что все-таки они освещали фестиваль, когда началось, они продолжали выполнять свою работу. Хамас пришел прямо к ним, За ними, не к ним, а за ними. Так что на самом деле это вопрос в том, подлинная эта фотография или нет. Это другой вопрос. Мне кажется, что для редакции и для потребителей, вот это действительно на самом деле, это же не мальчик с шестью пальцами, который сгенерирован, там, палестинский ребенок шестью пальцами, явно сгенерирован нейросеть, не забыли посмотреть, сколько пальцев. Ну, нейросеть так сгенерировала. Стали распространять. Это ложные фотографии. А эти фотографии, никто не сомневается, что они были. Если бы сказали, что это трюкированные, как-то, да, mm-hmm. подделанные фотографии, тогда понятно. Ну, тогда вообще, о чем разговор тогда с этими до свидания.
2: Mm-hmm.
1: Вопрос же как раз в другом. Что они поддельные, Что так оно и было. И они показывали это зверство. Они же зверство снимали. И благодаря этим фотографиям, в том числе этим фотографиям, мир увидел. IP, рейтер, New York Times, CNN увидел эти зверства.
2: Да, потом уже появился фильм с видеокалетом. Потом, а
1: могут не появиться. Да. Ну, он появился. Он не появился, он в закрытых, его не цитируют. Да,
2: его просто, я так понимаю, что принято решение, что его нельзя, нельзя показывать, публично да. показывать. Интересно, кем
1: решение принято, решение редакции принимают.
2: Ну, это же то, что показывалось это... в израильском парламенте. Да, и у людей
1: отнимали да? телефоны у журналистов, чтобы они не делали кадры с этого. Да, да. Это, это, но...
2: А вы, а вы а у вас какая позиция? Ну,
1: Я должен посмотреть. Mm. Я должен кстати, есть кадры, которые действительно показывать вне контекста нельзя совсем. Необходимо предупреждение, недопуск беременных, недопуск пололетних, то есть ограничения, да? Вот. Ну, но, но в принципе, обыкновенный фашизм, он обыкновенный фашизм и есть. А зачем показывать кадры из концлагеря? Ужас, ужас. Да, но здесь еще
2: есть люди, чьи родственники близкие да, ну, там тоже есть люди, экране, чьи родственники,
1: да. еще живы. Да.
2: В чате
0: просят вас прокомментировать историю с 17-летним подростком из Мариуполя, Богданом Ермохиным, который просит Зеленского помочь ему вернуться на родину.
1: Если просит, надо помочь. Ну, к сожалению, эта история полноценно совсем странная, но вот последнее мы знаем, что он просит, значит, надо помочь. Надо не Зеленского в данном случае просить, а Путина, поскольку он в России. Как Зеленский угу. его вернет из России? А, значит, эта история, это Просите, досье... Вот у, меня по поводу... нет полностью, у меня нет полностью этого досье. А, мы знаем, что, а, значит, в апреле этот подросток пытался уйти на Украину. А, его вернули в спецслужбы. Это вообще на высоком уровне, потому что в администрации президента про это все знают. В октябре он встречался с Москальковой и написал заявление, что хочет остаться в России... Да? теперь он говорит, верните меня, я бы вернул, вот э, поручите мне, я верну, что называется. Возьму, сядем в поезд, доедем до границы с Финляндией, мы как-нибудь решим, потому что, ну, если человек хочет, там вопрос, как он получил российское гражданство, э, значит, его э, семья, в которой живет, говорит, что он студент, у него отсрочка. В каком вузе, где, когда он поступил? Ему 17 да, лет,
0: насколько я понимаю. 17
1: лет. В каком вузе нет, с отсрочкой, это все проверяется. Он с 8 лет сирота. Кто его был опекун тогда? Как он оказался в Мариуполе, когда его якобы окупили? Там много вопросов, но я бы сейчас их всех стерластиком. Вот все, да? Я уже дискутировал на эту тему с некоторыми людьми. Просто вот давайте мы его посадим там. Ну, в машину нельзя, потому что с номерами не пропустят. Пока в автобус, и давайте поможем парню, если он хочет вернуться. При этом у него российский паспорт при этом он студент российского вуза, Ну, давайте поможем парню вернуться. Сначала вернуться, а потом разбираться. Моя позиция такая, но, к сожалению, это действительно зашло очень высоко, потому что продолжается уже полгода, и очень много вопросов, на которых нет ответа.
0: По поводу, почему обращаются к Зеленскому, есть же какие-то контакты, возвращают же украинских детей из России, вы сами об этом рассказывали. Не напрямую, напрямую. через
1: Катер. сейчас через Катер. Опять же, напомню, что Возвращение детей, значит, была выработана Схема о том, что если приезжают Родственники, которые являются там Законными представителями, там, ребенок там угу. Мама, бабушка Тетя, неважно, с документами Она может забрать и увезти Значит, сейчас, как нам объясняют, опекуном Это я прочитал, я сам не занимался еще досье Опекуном является Сестра, которая не приезжает за ним Значит, нужно отправлять его на основании Чего? Заявление в интернете Но Вот он сам хочет, значит, его надо посадить отправить в Украину. Мне так кажется. Ну, значит, а как вы российского гражданина посадите и отправите? Да? Ну, с точки зрения властей. В общем, такая история. Очень
2: все, конечно. Нет, надо мороз, сначала да. вернуть
1: его в Украину, а потом этот случай можно разбирать. Я бы, просто, мне кажется, что эта лошадь морды к телеге впряжена. Отправьте парня в Украину, сопроводите его там до финской границы, да, ну, там, единственное, которое, да, и передайте его там сестре, его, а потом давайте посмотреть, где кто напортачил. Интересы ребенка, ну ребенок ему 18 лет будет, но тем не менее интересы ребенка важнее, чем все ваши вот эти заморочки, которые там сейчас звучат с разных сторон. На мой взгляд так. И я это все изложил тому, кому надо.
0: Хорошо. Депутат Госдума от ЛДПР предложил Господи, высечь мой, плетью на я Красной ну, Но можно,
1: можно вот это к Валерий Соловью? Вот это уровень не совершенно. Вот, ну, предложил бы депутат, вы... ну, предложил, пусть его высекут плеть у депутата ЛДПР. Пусть покажет примерно себе.
2: А Валентина Ивановна сначала предложила, а потом сказала, что пошутила.
1: Ну и жалко. А вот Валентину Ивановну я бы поддержал. Министерство А-а, счастья. То есть это ну, надо начать вот с Комитета Совета Федерации по счастью, где у нее она, кстати, Федерация, вот пусть они каждый закон проверяют. Да вот, счастье. вот закон о мобилизации добавляет счастье или нет. И вот пусть они вынесут заключение да. по этому поводу. Вот закон о фейках добавляет счастье или нет, и пусть они вынесут заключение. Путер вы... объясняют, почему это счастье.
0: А почему вы так отмахиваетесь от заявлений официальных депутатов? Публично человек сказал, он является депутатом Госдумы.
1: Почему? Пусть, его, вы... пусть на себе покажет.
2: Пока он не, не, не принят закон к рассмотрению, Если бы он просто сказал. Вну...
1: Если бы это министр внутренних дел бы сказал, мы бы с тобой это обсудили.
0: А, да, но подождите, это же важно, когда это публичная важно. риторика... Это не важно. Хорошо, не конкретно Свинцов, но в принципе публичная Я даже риторика... Я фамилии. Теперь знаете, публичная риторика раздвигает границы возможного. Ну, Это то, о чем мы сегодня говорили с Александром Архангельским. Власти публично не говорят о том, что евреев там нужно изгонять. Они просто расширяют, они позволяют себе какие-то шутки, которые говорят, можно, ищите в турбине самолета евреев. Вы что? То есть вы считаете, что это не имеет значения? Я
1: знаю, почему в ЛДПР делаются разные заявления, давайте все полетим на Марс. Я не готов это обсуждать, потому что это вне повестки дня, это трата времени в эфире.
0: Хорошо, давайте про количество избирательных бюллетеней и, в принципе, про подготовку к выборам.
1: Значит, 113 миллионов. Значит, на выборах президента в 2018 году у нас было 109 миллионов избирателей, в 2019 году 110 миллионов избирателей. Сначала 110, потом 109, ну, естественно, демография. Сейчас 113. Это показывает... Там была еще одна интересная история, не очень заметная. На заседании Центральной избирательной комиссии значит, один из представителей предложил сократить количество печатания бумажных бюллетеней, потому что Ну, в Москве, очевидно, электронное голосование, значительную злевинную часть съезд. И мы возразили, сказали, нет, человек имеет право на бумажное, и мы напечатаем столько бюллетеней,
2: сколько избирателей. избирателей.
1: Значит, мы тогда исходим из того, что 113,5 миллионов избирать. это значит, что новые территории, вообще-то, чтобы вы понимали, да, новые территории считаются как давшие 4,5 миллиона избирателей. Вот у нас впервые получилась цифра.
2: Подождите, а чуть раньше, до того, как появилось это количество бюллетеней, вроде бы заходила речь о том, что в чрезвычайных там обстоятельствах можно отменить выборы в некоторых да, регионах, да. если там перенести,
1: отменить перенести,
2: да. отменить и да, так далее. Да. А это что означает? Но,
1: еще раз возвращаемся к московской истории. А бюллетени все равно печатается столько, сколько избирателей в списках избирателей. И у нас за 4 территорий. года, плюс 4,5 миллиона, ну, считая тем, что демография падает, у нас mm-hmm. на территориях 5 миллионов избирателей 5 миллионов избирателей это значит где-то около 8 миллионов жителей 8 mm-hmm. миллионов жителей вот но ну, так называемые повторяю новые территории это 8 миллионов жителей потому что еще 3 миллиона это дети 18 минус не избиратели мы получили впервые благодаря этому цифра количества населения которая присоединена к российской федерации
2: но а вы считаете, это реальные цифры? Или, как у нас любят в переписи, каждый регион норовит при, переписать себе чуть больше, чем...
1: Избиратели – другая история. Цифры избирателей реальны всегда. Они ну, в соответствии со спиской с пропиской печатаются.
2: То есть это прописка, это да. паспорт, это да. гражданство,
1: да, да, это... Да. А приблизительно 1 миллион, что очень важно. Приблизительно 1 миллион за рубежом. Mm. Я хотел бы обратить на это внимание А вот mm-hmm. это вот Лиза сейчас будет с ней. Мы сейчас объясним, что это. Показывай. Уже показывай. Мне нравится, как мы от
0: серьезных разговоров переходим да. к несерьезным... Нет, потому что
1: ты несешь здесь.
0: И несу. И вот
1: это тебе ровно. Тебе майку такую надо делать.
0: А сделайте.
1: Ну вот и сделаешь. А я хочу. Значит, на медиа у нас вчера уже сотню сумок улетела из наших трехсот. Поэтому на медиа вот это вот история.
0: Да, да у меня да. есть такая же, если что. Я ей горжусь. Так что вы можете ходить с сумкой, как а у это
1: моя.
0: А, а, я Верни, думала, вы мне пожалуйста. еще одно отдаете. А, да. Кстати, так, кстати, хочу да. сказать,
1: что по поводу комиксов у нас же на выходе, скорее всего, в январе еще два.
2: Вау. Кого мы там спасли?
1: Пушкина и Княжну А <гаре> Пушкина! Да, да. Поэтому, а первых осталось очень мало. Поэтому там же на shop.diletant.meri, кстати, пастухов вчера был продан за ночь.
2: А у нас а, еще висит. Уже нет.
1: Нет, все? ты перезагрузи, все. Ладно. А, значит, а, значит, комиксы, да, вот первые особенно. Shop.diletant.meri, вы имейте в виду, что те, кто собирает коллекцию и подарок, мы к Новому году не успеем, к сожалению, Просто мы требуем от наших художников и сценаристов там серьезной работы тоже зайдите сейчас особенно первый но ну, можно все пять это хороший подарок кстати угу. а потом еще шестой седьмой
2: я недавно да. кто-то купил э, комиксы по моему как раз комплект комплекты комплек... комплекты купить пришлось каждый каждый
1: да 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 я тяжела
2: работа журналиста
1: не насытный но тем не менее вот поскольку мы надеемся что несмотря на чуму и войну шестой седьмой номер у нас том Пушкин, я не помню, в каком порядке Пушкина, Пушкина Книжные, спасти книжную Тараканова Говорят, женщин не спасаете, Ну вот, а у нас еще впереди Жену Мария Антонета и Жанна Дарка, они еще не вышли mm. Я говорю, всех, что вышли, сплошные мужики Ну ладно, это все И положите mm. в эту сумочку И вы ее будете
2: нести а, Возвращаемся к этим к, к, к избирателям Я, честно говоря, не, все равно не понимаю Да, так миллион,
1: очень да. важно Я прервался в вот, сумку, миллион, а миллион Показано, что он за рубежом То есть, там, понимаете, да, то есть, мы, когда мы говорим, сколько уехало, ну, кто оформил свой отъезд надолго, это миллион за рубежом. И э, я сомневаюсь, что люди во многом пойдут голосовать в посольство, потому что некоторые, многие... Опасаются ходить в посольство. Отсюда что? Что?  — Как проголосовать? — Электронно. — Я это не говорил. —
2: Слушайте, нет, все равно непонятно, потому что откуда взялись эти, ну это много избирателей. Это значит, что нужно было взять старые домовые книги еще украинской власти. — Конечно,
1: конечно, конечно. Я напомню, что на федеральных выборах, предыдущих, любых Госдуму в 21-м, президентских, жители так называемых ДНР, ЛНР не голосовали, если у них не было российского паспорта. Там не открывались участки. Они должны были приезжать в Ростов, и там голосовать их было очень мало. Теперь же после... Это первые федеральные выборы будут, федеральные голосования, где люди по идее могут голосовать прямо на тех территориях, которые присоединены. Но так называемых новых территориях. Поэтому впервые у нас цифры. 8 угу. миллионов жителей, Они 5 миллионов избирателей.
2: Мне интересно, про эти 5 миллионов, то есть это реальные люди, которые... Это реальные списки. Списки реальные, да. значит, про которых что-то известно. Ну, да, Но, значит, что Они им... взяли
1: российские паспорта.
2: Они их взяли? или Они их взяли российские угу. паспорта.
1: Вот угу. эти люди взяли российские паспорта.
2: Интересно. Просто мне кажется, это большая очень цифра. Ну,
1: а если взять полностью население Донецкой, Луганской, Запорожской и что у нас 16. в Северсонской области, затем выделить те территории, затем взять тех, кто уехал.
2: Вот, кто да. уехал еще, да, да. Ну, у вас, достаточно.
1: вот если взять, вот просто, я, может быть, кто-то из наших слушателей, зрителей успеет, взять по переписи Украины вот эти четыре, полностью четыре территории, и население, нам общую сумму сказать по четырем областям, общую не делить, потом поделим на два, потому что не полностью территории, потом еще, и мы получим эту цифру. Mm-hmm. Я вас убираю, по-моему, в одной Донецкой области до войны, вернее, до 2014 года было 5 миллионов жителей.
2: Mm-hmm. Ну, По-моему, есть, Но я могу ошибиться, я прошу чат помочь.
1: Конечно. Вот Хватит собачиться, помогите, пожалуйста. зайдите в Википедию, там, погуглите и сложите. А вы цифры? говорите,
0: что еще фиксируются те, кто уехал, а как это считается?
1: Нет, не фиксируется, они не заносятся в списке, по идее, да? А, как? Потому что они не получили паспорта российских.
0: А, все, теперь я поняла. Я думала, это речь об уехавших, которые из России уехали.
1: Не из России уехали, они а российские граждане.
0: То есть они они так приезжают. в списках,
1: по, они в списках по, своим, по своей прописке. Человек уехал в Санкт-Петербург, он в списке Санкт-Петербурга, угу. да? Но он имеет право пойти там, я не знаю, в посольство вильнюсе и проголосовать. Значит, будет иметь право. Я думаю, что там откроются, конечно, участки. Ну, во всяком случае, в посольствах. Но мы помним, что в Америке, скажем, закрыты несколько консульств, и поэтому надо будет либо ехать куда-то, либо не голосовать, либо что-то. Но это же желание каждого отдельно. Это вопрос возможности.
2: Угу. — Так Я... эта цифра
1: непроходная, 113 миллионов, очень непроходная.
0: — А если сейчас Остальных на на красной, на красной площади да. просить прощения у Путина да. и 95% дохода в Кремль. Да. А по поводу выборов, если сейчас, на ваш взгляд, цель всех этих людей максимально привлечь к выборам у Кремля?
1: каких этих
0: вот эти сколько там что тысячи. опять
1: не собьешь я повторю насчет моем представлении Владимиру владимировичу путину заложили где-нибудь 65 миллионов за угу. в этом плебесците. остальные не имеют значит
0: главное чтобы пришли те кто за 6 главное
1: миллионов. чтобы набрать 65 миллионов за
2: угу. хорош вот такой
1: такой потолочек посмотрим
2: а в процентах это сколько должно быть?
1: А, ну, Смотрите, на прошлых выборах Путин получил от списка, то есть от всех избирателей, 51,77. Mm-hmm. 65 миллионов – это 60. Ну, рост же mm-hmm. должен быть какой-то. Mm-hmm. Ну, от 113 а – про... это 60.
2: Хорошо. А про реальность, как вы думаете? если ну, 40
1: миллионов у него в кармане где-то, про реальность говорят все социологи. Uh-huh. Вот. А все остальное это <смех> приписки. Административные. А, а все остальное Нет, это нет, это может быть административный восторг, да, то есть uh-huh. административный ресурс. Вот на примере Москвы я всегда говорю: я всегда говорю: вот у Единой России, да, у партии власти в Москве 20%. Uh-huh. У партии власти полтора миллиона. Они получают эти полтора миллиона, в том числе с помощью административного нажима. Но это вот полтора миллиона. Да. Угу. Те, кто поддерживает власть в Москве. Это 20% от всех избирателей. Где остальные ребята? Вы где? И вы где? Вот вся история.
2: А вот я... нам пишет да. тут Олег: общая численность четырех областей 8 миллионов. Теперь надо Олега проверить. Нет,
1: Олег, но ну подождите, Донецкая область так, сколько будет? В была... Донецкой
2: области до 2014
1: года жили 3,5%. 3,5. Это Спасибо.
2: Очень не, хорошо, года, хорошо. Да, значит 14-го. не 5, а 3,5. До
1: 2014 года, До ребят, когда уже уехали. Да, 3,5, да. Луганск ну, 2. В общем, никто не, Луганск а... 2, наверное. 5, ну 8, значит 8, вот так.
0: Понятно. Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС не конфисковывать автомобили. С призывом,
1: правильно. С призывом. С призывом. Это призыв, а вот. резолюция Рекомендательная. не Рекомендательная. Это призыв, рекоменда... это даже не рекомендация, это призыв, действительно, потому что, ну, это действительно выглядело очень странно. И я знаю, что и послы стран Евросоюза в Москве тоже были весьма скептичны по отношению внимания к трактовке. Это же вопрос трактовки.
2: Угу. Это не вопрос...
1: Неправильно трактуют. и Я думаю, что и то, что там, значит, лоббирование со стороны уехавших людей, мигрантов было, и здесь тоже было лоббирование по поводу того, что, ну что же это за трактовка такая, но ну, это же даже, ну нарушает все принципы священной частной собственности. Ну вот как-то сработало, видимо, может быть, будет несена корректива в трактовку. Будем надеяться, что Европарламент будет услышан своей Еврокомиссией.
0: А, но ведь трактовка, она тоже носит рекомендательный характер, насколько я помню. Нет,
1: трактовка не носит рекомендательный характер. Значит, документ директивный. Введение санкций является директивным. Санкции, а да. что вы имеете в виду? Начали трактовать вот так. Правительства стран, которые Пограничные с Российской Федерацией плюс Германия стали трактовать вот так. Значит, ну, значит, правительства могут изменить свою трактовку. Почему нет? Это дело каждого правительства отдельности.
0: Насколько здесь имеет вес призыв Европарламента? Имеет,
1: потому что те же самые депутаты заседают в местных парламентах, национальных, тех же партий, скажем так. Имеет. Там внутри идет работа. Это все работа. Надо понимать, что это все работа. И введение санкций работа, и трактовка работы, и снятие санкций – это работа. Это вот не 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 лозунги на площади.
2: Можно перейти к вопросу слушателя? Да, зрителя? на здоровье. А спрашивает, почему Алексей Алексеевич припубликовал пост про готовность к переговорам. Власти РФ всегда говорили об этом? Или есть новые обстоятельства?
1: Потому что на сей раз об этом сказал помощник президента Юрий Ушаков. Часто ли вы слышите Ушакова? Очень редко.
2: Да, я вообще удивилась это, и стала это шарить, Это не как его сердцов
1: Ушаков. или как там его... Это не вот эти люди, которые совершенно безответственно могут там что-то говорить без последствий. Юрий Ушаков всегда слово в простоте, публично, слово в простоте не скажет. Это значит, что внутри сложился консенсус, что при определенных условиях, имея в виду, когда президент Украины решит, можно начинать продолжать стамбульский процесс. Для меня это очень важно, потому что переговоры означают, это прямые переговоры, это не как Израиль и Хамас через Катар
2: и американцев.
1: Переговоры это прямые. И вот Юрий Ушаков, повторяю, человек, который просто так ничего не говорит. Зная, как устроена российская бюрократия, я счел это важным это показать.
2: А как, Тогда давайте, если можно, а, а, как вы себе представляете, о чем сейчас могут быть переговоры?
1: Ну, всем. Прекращение важно.
2: огня, не, не, а, а, Значит,
1: Сначала переговоры должны быть, о чем перевести переговоры.
2: Да? Вот. О чем <с
1: вести переговоры. До тех пор, пока территориальный вопрос будет стать первым и единственным, ничего не будет. Значит, мы увидим только, как сказать, в изменении порядка, в изменении Пунктов, пунктов они могут начинаться с обмена всех на всех. Это очень тонкая тема. Хотел бы обратить внимание, что практически обмен военнослужащих он практически замедлился. Не скажу заморожен, он замедлился.
2: Да, давно а не было украинцы
1: открывают новый лагерь для заявили о том, что они открывают новый лагерь для российских военнопленных. То есть там масса, да, там на границе с Молдовой. То есть масса российских военнопленных могу сказать, что масса украинских военнопленных. Да, а, счет идет но даже не на сотни, чтобы вы понимали значительно больше. Значит, вот, пожалуйста, давайте начнем, да, одновременно, значит, трехдневная гуманитарная пауза, может быть, таким же образом, с чего, посмотрите, как идут переговоры между Израилем и Хамасом, это та же как бы рамочка, да, с чего, собственно, с разговора, как нам территории, где поселение, да, или все-таки прекращение огня, да, и обмен заложниками и военнопленными. Это вообще очень тяжелая история, на тех пор, пока и Россия, и Украина на первой точке, нет, сначала давайте решим, какие территории, то есть вы выйдете с этих территорий, нет, вы признайте, что это новая реальность, ничего не будет. Да? Поэтому переговоры, ну, как бы, рамка переговоров, насколько я представляю себе, она про другое. Вот вопросы территории давайте отложим. Сейчас вот это вот есть, вот эти отложим. Да, сначала сделаем вот это и не угу. будем стрелять, и сделаем, а потом мы уже сядем, уже сядем, другие люди будут садиться, да, и колышки по границе вбивать. Это вот другое.
2: Вот, кстати, завтра, 11.11, 11, в 11 одиннадцать в один... часов вторая, Компьенская перебиря. Мы будем с Бунтманом в эфире. Вот, Мы с ним объявим перемирие. Юбилей, это же да.
1: 18-й год. 18-й год, да, совершенно верно. Ну, в
2: смысле, круглая дата, да, ну, у нас тоже
1: 18 у нас тоже юбилей вчера «Хрустальные ночи» 85 лет. Да, да, Первому да. Я же денек
2: перв... делаю каждую субботу, да да, курсе, да, 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 да,
1: да. Так да, что 85 лет всего-навсего для истории это вообще не срок.
2: Но я к тому, что Кампьенское перемирие, это же тоже, ведь в 11 часов утра, 11-го дня по баришескому времени, 11-го месяца, предлагал прекратить
1: да. огонь. Ну, да. А дальше
2: посыпалась еще
1: Олечка, Каждый конфликт разрешается по-разному.
2: Угу. Вот по-разному. Угу. Конечно.
1: Можно вести переговоры, продолжая огонь.
0: Угу. вопрос от слушателя из казани 49 лет а что сделал алексея москалё от отца девочки с рисунком
1: он он сидит все в то же самое да он, он задержан. задержанный меня честно говоря больше волнует что там с девочкой там, отправили... Там... А ну,
0: ее отправили к маме последний да, не непростая,
1: это давно было там непростая мама угу. вообще все семейные когда вот, вот в такие там да вот как бы политическое дело в общем, политическое дело, но как только туда вносятся отношения между папой и мамой, и ребенком, это кранты, решения никакого нет.
2: Мамой и ее новой семьей? Ну,
1: мамой и... И Даже предыдущим нет, ребенком? Нет, абсолютно, mm-hmm. абсолютно.
0: А вы еще с собой принесли горби?
1: Да. Давайте про него сегодня, расскажем. Сегодня и на сайте новой газеты он уже продается. Я напомню, что а, всего 999 экземпляров, напомню, что... Не дали лицензию Юрию Батурину, летчику-космонавту, Герою России. От него потребовали справку об отсутствии иностранного гражданства.
2: (соцентричного)
1: То есть лететь в космос без этой справки было можно.
2: Секрет, еще, помощник а, президента по нас безопасности было вы, можно. Да.
1: А вот а э, печатать
0: быть журнал, это...
1: учредителем журнала нет.
0: Простите, а такие справки вообще существуют?
1: Нет. Спасибо. Ну, ну, бывает. Да. А, значит, этот номер, вы знаете, что каждый, это третий номер Горби. А, значит Каждый номер Горби, есть главная тема, есть много чего другого. Вот здесь главная тема объединения Германии, в том числе документы, о которых некоторые я уже вам рассказывал здесь. Да, да, да. да, здесь, да. здесь, к сожалению, нет одного документа, не в лес, скажу. Вот, да, и на новой газеты, шоп новой газеты, можно его купить сейчас, да, вот, ну, просто их 999, еще каждый из нас получил по 20, значит, считайте их 950, ну, и так далее. Каждый из нас, как мы с Буратом. Значит, есть запись о встрече Горбачева с премьер-министром, президента Горбачева, премьер-министром Маргарет Тэтчер. Он не президент был, он был генсек, председатель Верховного
2: Совета.
1: А... Это у нас сентябрь 1989 года, за год до объединения Германии. Идут разговоры, там то все, ну, запись ведется. Дальше Маргарет Тэтчер говорит: А теперь э, Господин Горбачев, я прошу не записывать. Он говорит: хорошо. Это у них конфиденциальная встреча один на один. Ну, естественно, сидят переводчики и записывают. Это нам ну, естественный помой.
2: Значит,
1: а дальше такая строчка в этом документе записана по памяти. В документе. И она говорит, я хочу, чтобы вы знали, господин Горбачев, мы очень беспокоимся про объединение Германии. Мы, Англия и Франция, против этого объединения. И просим вас, господин Горбачев. Там такая, буквально, наверное, секунд на 20. Речь. Дальше Горбачев говорит, я вас понимаю, что тоже говорит, мы тоже беспокоимся. То есть это за год до объединения Франции Англия и Англии. Дальше, следующая строчка. Продолжаем запись, говорит Тэтчер. И Вот этого документа здесь нет, но а, просто не успели. да? Но здесь есть вот этот дивный документ, переговоры с Колем, с канцлером Колем, Политбюро, про Хонакера, про, про то, как он все... Простите, uh-huh. у
2: меня странный вопрос. А не Павел Русланович Палащенко переводил Горбачева с Тогда, не нет, тогда mm-hmm. нет,
1: тогда нет, тогда нет
2: то я просто думала, вот, где не, еще, где еще информацию можно не не но это, да, да,
1: это, да. это в записи там угу. есть записано по памяти вложенный листок
2: угу. понятно
1: да то есть вот момент не писали вот этот номер значит я помню первый номер был посвящен Афгану Афганской войне и выход из него. Второй номер был Рикьявику, да, прорыва mm-hmm. на переговорах с американцами. Третий номер объединения Германии. И четвертый номер, который выйдет в декабре. Он еще не готов, так что собирайте коллекцию. Это будет конец доктрины Брежнева. Это революция mm-hmm. в Восточной Европе. А доктрина Брежнева это доктрина ограниченного суверенитета. На шоп.делетан.мере этого нет. Мы договорились, что все это вот туда это ребятам новое. им mm-hmm. важнее. Ссылка
0: есть у нас, если что, под видео. Спасибо, Там можно да, можно перейти
1: по ссылке и купить. Да. А у нас сейчас там, во-первых, сумочки
2: Ой, а у них тоже какой-то есть мерч Очень симпатичный ну, да, вот Зайдут и посмотрят да. да. ну, у, у нас что, сумочки заходите. и у
1: нас mm-hmm. наши комиксы Еще там есть у нас набор Серии лид-памятники mm-hmm. И господин Болемброк Письма о пользе изучения истории Прямо наверху стоит в одном экземпляре mm-hmm. Дивно, это памятники исторической мысли И есть там Среди лид-памятников в одном экземпляре Письма пления младшего Да? Какая да. прелесть. Да. На медиа заходите и помогайте нам. Завтра мы с Бунтманом с 12 до 14. Будем отвечать на ваши вопросы.
0: Алексей Венедиктов был в нашем эфире. Ольга Журавлева Лиза и Лиза Никина Лоникина. провели для вас утренний разворот. В 15 часов программа «Персонально ваш» с Георгием Сатаровым. В 16.05 особое мнение Олега Вьюгина. В 17.05 традиционно слуха и эхо Сергея Бунтмана. В 20.05 программа 20.23 в гостях Владислав Иноземцев, ведущий в Италии Дымарский. А на канале «Дилетант» программа «Дилетанты» в 18.05.
1: И программу Дилетанта теперь ведет наш друг Айдар и наш друг Бунтман.
0: А еще завтра у нас новая ведущая, та, которую вы никогда не видели, но и очень много они слышали. А. Наш продюсер Роли Белевцева будет со мной завтра в эфире, так что приходите в 9 часов утра. Всем спасибо и всем пока. пока.